0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que estaremos hablando de cuentos, conexión con la conciencia. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a Aurora. Aurora es una asesora y ayuda a descubrir a las personas sus anhelos más profundos y crear un puente para que logren llevar a buen término sus metas. A través de historias y cuentos, logra que las personas modifiquen sus paradigmas y encuentren diferentes y nuevas formas de actuar. De esta manera, las personas pueden encontrar diferentes caminos para alcanzar sus metas. Aurora es especialista en planeación estratégica y asesora a pequeñas y medianas empresas en esta área de la administración. Utilizando el Feng Shui, Aurora rediseña áreas de trabajo para que la energía fluya hacia soluciones de diferentes obstáculos que se presentan, alcanzando de esta manera las metas establecidas. En este episodio, Aurora nos va a narrar un cuento y presenta una interpretación que nos enseña cómo diferentes virtudes nos llevan a alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días.
1: Buenos días, Jaime. Estoy muy bien. Gracias. Y gracias por invitarme. Ha sido muy, muy divertido estar aquí. Gracias.
0: ¿Cómo se llama este cuento que nos vas a narrar? Y platícanos un poco de su historia, de sus orígenes, de dónde proviene.
1: Sí, el cuento es una versión que escribí yo. Eh, lo extraje de una novela que escribe un hombre hindú. Es una novela eh, basada en la mitología de la India. Y es una parte de esta novela que me conmovió mucho, por eso escribí yo este cuento. El título del cuento es Udaba y Nicumba.
0: Udaba y... Nikumba. Nikumba, perfecto. Bueno, pues adelante, oh, cuéntanos este, Nárranos este cuento.
1: Udaba y Nicumba. Les voy a contar lo que sucedió hace muchos, muchos, muchísimos años en un país lejano, lleno de mágicos bosques, altas montañas, con hermosos lagos y palacios, donde pasan cosas muy misteriosas que se llama India. Es la historia de un príncipe guerrero llamado Utaba. Udaba era valiente y justo, con una habilidad increíble para manejar el arco y la flecha, y tenía una misión difícil. Lo que pasó fue que el rey había muerto, y el legítimo heredero al trono y sus cuatro hermanos aparentemente habían perdido la vida en un incendio que se creía haber sido un accidente, pero no. Había sido provocado por príncipes ambiciosos que querían el poder para enriquecerse. El príncipe que iba a ser el rey era el mayor de cinco hermanos. Estos hermanos eran admirados por el amor que se tenían, por cómo compartían todo y por lo mucho que se ayudaban. Eran como uno solo. Al igual que Udaba eran grandes guerreros, justos, valientes y muy respetados. Todos en el reino creían que los cinco hermanos habían muerto en el incendio. Pero el sabio del reino descubrió el malvado plan y los ayudó a escapar por un pasadizo. El sabio le avisó a la abuela reina que los hermanos habían escapado, pero no sabía dónde estaban. La abuela reina mandó un mensaje a Udaba con el sabio para decirle que el futuro rey y sus hermanos estaban vivos, que los encontrara y que los ayudara a regresar al reino. Udaba le dijo al sabio, «Es un honor para mí esta misión. Por favor, dígale a la reina, que haré todo para encontrar al futuro rey y a sus hermanos, y los traeré de regreso al reino. Por la noche, Udaba, en secreto, fue a una pequeña casa en lo alto de la montaña. Cuando llegó en medio de la oscuridad de la noche, solo se veía la luz del fuego de una chimenea. Se acercó y tocó la puerta. Salió una bella mujer con el pelo largo, color plata. Era la Divina del Reino. La Divina dejó entrar a Odaba y en una esfera de luz de luna vieron dónde estaban los hermanos. Estaban en un lugar oculto, en un gran bosque. Cerca de ese lugar escondido había un pequeño reino en el que Udaba conocía al gobernante que le podía ayudar. Antes de salir, Udaba pensó: mm, Me tengo que preparar con mucho cuidado, porque sé que cerca de ahí hay tierras extrañas habitadas por demonios. Estos demonios eran terribles porque comían personas. Cuando llegó al pequeño reino, vio a unos pobladores que traían una jaula con un niño demonio dentro, que cuando iba a ser capturado se cayó y se lastimó una de sus pequeñas piernas. Este niño demonio era una criatura extraña, más una bestia que un niño. Su cabeza era redonda, sus dientes eran puntiagudos y filosos, Parecía un lobo. Sus largas uñas, curvas, duras y negras, eran como las de un oso. Sus ojos se movían de un lado a otro y chillaba como un animal herido. ¡Au! ¡Au! Los habitantes de este reino pensaban que los demonios eran impuros y de mala suerte. Además, que les tenía mucho miedo. Al paso del pequeño prisionero hacia el palacio, las personas le arrojaban piedras que lo golpeaban. Udaba no pensaba así y viendo la triste escena del niño herido y con una pequeña pierna lastimada, se acercó y para el horror de todos los presentes lo sacó de la jaula. Udaba volvió a acercarse al niño para curarlo y el niño trató de morderle la mano. Udaba a esto respondió. Pequeño, no te asustes, vas a estar bien. Con calma, colocó al pequeño demonio en la entrada de una casa y le puso un recipiente con agua. El niño, titubeando, Bebió agua no como un niño, sino en cuatro patas como un perrito. Algunas personas venían con palos para golpear al niño, pero Udaba los detuvo con fuerza. El pequeño demonio se dio cuenta que este príncipe guerrero quería ayudarlo. Entonces Udaba pudo limpiar las heridas del niño, con métodos medicinales que en aquellos días todo guerrero sabía cómo administrar a una persona herida, y con manos expertas entablilló la pequeña pierna del niño antes, cubriéndola con hierbas curativas. El pequeño demonio miraba a daba como si lo conociera, y de pronto con una voz extraña le dijo en su forma de hablar, ¡Tú pareces a Vima. ¿Vima? Bima era el nombre de uno de los hermanos perdidos en el bosque. Udaba se hizo para atrás sorprendido y preguntó, ¿Conoces a Bima? El niño se entusiasmó mucho y asintió emocionado moviendo la cabeza. Empezó a imitar a Bima diciendo, ¡Es enorme y muy fuerte! Se ríe con vos. Udaba no lo podía creer. Había señales de los cinco hermanos y, por lo tanto, del legítimo rey. Le preguntó al pequeño demonio, ¿Me puedes llevar con él? Y el demonio dijo, ¡Sí, sí! ¡Viva ese amigo! ¿Cómo te llamas? Preguntó Udaba. —¡Nikumba! —contestó el demonio con orgullo. Salieron unos días después. El niño ya podía caminar, aunque cojeaba. Este pequeño monstruo miraba con curiosidad a Udaba, quien le sonreía con respeto. Udaba recogió frutos del bosque y le ofreció a Nicumba. —toma. Come estos frutos, te va a gustar. Y le iba enseñando algunas hierbas con las que podía curar y otras con las que había que tener cuidado porque podían ser venenosas. En medio del camino, sin timidez, Nicumba tomó la mano de Udaba mientras caminaban juntos por el espeso bosque.
0: Cuando cayó la
1: noche se durmieron uno cerca del otro bajo un árbol. A medianoche Nicumba se despertó y como un perrito comenzó a olfatear. Escuchó unos tambores muy a lo lejos. ¡Peligro! Nicumba se dio cuenta que a lo lejos había un grupo de demonios grandes. Puso su mano en el hombro de Udaba y lo sacudió susurrando. ¡Udaba! ¡Despertar! ¡Despertar! ¡Demonios! ¡Demonios! Udaba se sentó, se restregó los ojos y escuchó los tambores a lo lejos. ¡Oh no! ¡Un grupo de demonios! ¡No podría combatirlos yo solo!
0: —Parece
1: que por lo menos son cinco, porque suenan varios tambor, tambores, se dijo. Nicumba dijo, —¡Sube a ese gran árbol y no se baja por nada! ¡No baja! Udaba no quería, y Nicumba, ya enojado, le ordenó, —¡Sube al gran árbol! ¡Alto! ¡Y no baja! Udaba finalmente le hizo caso al niño y empezó a subir, mientras que Nicumba, como un ágil animal en cuatro patas, desapareció entre la maleza. Los demonios llegaron y olfatearon a Udaba. Eran feos, muy feos y muy grandes, con gordas panzas, por eso no podían subir al árbol. Los demonios traían unos conejos que habían cazado y Udaba desde lo alto del árbol dio horrorizado cómo se los comían con todo y pie y se dio cuenta que se habían quedado con hambre. Los demonios sabían que el humano tenía que bajar tarde o temprano. Se acostaron al pie del árbol a dormir. Mientras sudaba, se cansaba. Udaba subió todavía más alto y se aferró a una gran rama y se dijo a sí mismo, no puedo quedarme dormido, si me duermo sería el final. Aguantó toda la noche y todo un día. Los demonios despertaron con hambre y comenzaron a sacudir el árbol. ¿Cuánto más voy a aguantar? Me duele todo el cuerpo de estar aquí agarrado, pensó Udaba. A ratos empezaba a quedar dormido y se concentraba para mantenerse despierto. De pronto se escuchó un gran grito de guerra que asustó a todos. De la nada apareció un demonio enorme, muy fuerte, con todo el cuerpo pintado con hermosos dibujos en rojo y blanco, con el pelo enmarañado y a su lado Nicumba. ¡Nicumba! dijo Udaba entre dientes. El pequeño demonio regresó. El grito de este enorme personaje fue tal que los demonios salieron huyendo. De pronto se escuchó una gran carcajada. ¡Ja, <risa> Era Bima, uno de los cinco hermanos, el hermano del futuro rey. ¡Udaba! ¡Baja de ahí! ¿Que no me conoces? ¡Soy uno de los hermanos del legítimo rey! Udaba gritó: ¡Bima! Ya no pudo más y se dejó caer. Bima lo cachó. Udaba le preguntó, Bima, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué te adornas así? Bima, muy orgulloso, le contó que se había enfrentado al rey de los demonios, un ser muy poderoso, y lo había vencido. Entonces los demonios lo hicieron su rey. Bima llevó a Udaba al escondite del futuro rey y sus hermanos. Nombró a un nuevo rey de los demonios y los príncipes hicieron un plan para regresar y reconquistar el reino. Cuando iban de regreso, Nicumba los acompañó hasta la frontera del bosque de demonios y mientras caminaban juntos, con gran ternura, le dio su pequeña manita con uñas de oso a Odava. Udaba y Nicumba se despidieron con un gran abrazo. Udaba, con profunda gratitud y respeto, y todos los demás observaron sorprendidos el afecto que el pequeño demonio le mostraba a Udaba. ¿Y quién lo iba a decir? Udaba había podido sobrevivir. Y había logrado su misión de regresar con el legítimo rey y sus hermanos a reclamar el trono. Todo por la ayuda de un pequeño niño demonio, Mikumba.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Aurora. Un cuento muy interesante que ilustra cómo la buena conducta, digámoslo así, va a desembocar siempre en lo que la persona desea, dentro de lo que debe de ser, dentro de su dharma, por decirlo así. ¿Cuáles son las enseñanzas que tú nos puedes ofrecer de este cuento?
1: Me gustaría eh, empezar por decirte que cuando uno cuenta una historia puede tener eh, uno una claridad de por qué la está contando. Y al mismo tiempo eh, soltar o respetar lo que los demás descubran en el cuento. Entonces, lo que yo descubro en este cuento y la razón por la que me gusta es, eh, para empezar, el respeto de Udaba a Nicumba. Pues Nicumba era un pequeño demonio bastante feíto. Y las personas del reino donde se encuentra eh, este niño capturado tenían muchísimos prejuicios hacia los demonios, con razón además, porque como se dice ahí, eh, los, eh, comían personas esos demonios. Y sin embargo Udaba puede ver un poco más allá. Ve que el niño está sufriendo y no tiene miedo, tiene respeto hacia, hacia un ser que está sufriendo. Esa es la, la primera parte, el respeto de Udaba hacia Nicumba. Otra parte que me gusta muchísimo del cuento y es donde me enamoré del cuento, es que este respeto y este cuidado de Udaba este demonio hace florecer la ternura y la parte bondadosa del propio demonio, niño demonio. Hay muchos momentos en donde el, el niño busca a Udaba, eh, le toma la mano, hay una ternura y además finalmente le salva la vida y Udaba logra este, su objetivo gracias a Nicumba. Entonces yo sé por mi propia experiencia que todos los seres humanos estamos en busca del amor y yo como ser humano me doy cuenta que tenemos la posibilidad de tomar una decisión en un momento donde estamos tratando con alguien difícil, no digo de dejarnos, pero sí podemos tomar la decisión de tener la respuesta más amorosa hacia la persona. Y muchas veces la respuesta más amorosa es decir no. Y la manera de cómo lo dices y desde dónde lo dices es importante, si lo dices desde el enojo, desde el rechazo o desde el amor. Y en este caso, creo que en este cuento queda muy claro que el amor, el cuidado que le da Udaba a este niño demonio hace florecer lo, lo lindo, lo bondadoso del niño. Y también otra cosa que me gusta mucho es que ninguno de los dos son como el rey o el más importante, ¿no? sino es eh, De hecho, Udaba es primo de los cinco hermanos yo no lo menciono en el cuento porque no me quise complicar este, pero, pero es un primo que es muy noble eh, tan es así que la reina le pide que vaya a buscar a los hermanos, pero no es el rey ni tampoco es uno de los cinco hermanos y ni Cumba es un niño cualquiera y eso me gusta mucho de que no es el rey el poderoso, el famoso el que tiene una historia que transforma a otro y esa es otra de las cosas que me gusta mucho de este cuento
0: ¿Por qué tú crees que los cuentos mezclan siempre estos elementos sobrenaturales con los reales. Por ejemplo, en este cuento, Udaba va a ver a la divina del reino y espera la luz de la luna y entonces allí ve dónde están los, eh, los hermanos.
1: Eh, yo creo que es una pregunta muy linda que, que lleva a a una parte de los cuentos y de las historias, porque los cuentos tienen una estructura específica, las historias o los relatos no. Entonces, eh, los cuentos y las historias, cuando incluyen cosas fantásticas eh, sobrehumanas, tienen una virtud maravillosa que es despertar la imaginación del, del escucha y del cuentacuentos también, o del narrador oral. Y... ¿Qué pasa con, cuando uno despierta su imaginación? Es la fuente de la creatividad. Despertar la imaginación es la, la, la raíz de la manifestación. Todas las grandes cosas que se han creado en la humanidad han es, empezado por la imaginación. Entonces, cuando un niño puede desarrollar esta imaginación, lo que sucede es que cuando se hace adulto tiene una posibilidad mayor de creatividad, lo cual eh, lo hace un ser humano más completo y con probabilidades de felicidad mayores que un niño que está como, como detenido en la realidad. Un adulto que mantiene esta parte de la imaginación que tal vez escuchó de niño o la, la cultivó después, también tiene un contacto con la creatividad muy importante. Yo pienso que eso es este, eh, primordial en, en este elemento fantástico de los cuentos y de las historias. Y por otro lado también, es siempre hay cosas que no vemos. Por ejemplo, la sincronicidad. Hay veces que no, no todo es lo que ves y lo que tocas. Entonces, abrirte a esta posibilidad de lo mágico es darte cuenta que en la vida hay cosas mágicas porque no todo lo que nos pasa o lo que hay se ve y se toca yo doy el ejemplo de la sincronicidad, hay gente que dice cuando hay una oportunidad o algo así que es una intervención divina, lo puedes llamar como, como sea, está bien pero no todo lo que, lo que vivimos se toca y se ve y por eso este elemento mágico puede traer eso a la realidad de una persona.
0: Sí, te entiendo. Nosotros somos, hemos sido condicionados en esta lógica aristotélica en donde viene un elemento atrás de otro, un elemento atrás de otro. Y en realidad la vida no sí. es siempre así. En la vida vamos a encontrar cómo muchas veces hacemos un esfuerzo para conseguir una meta no la conseguimos en ese momento, pero ese esfuerzo nos va a dar un resultado más adelante que incluso fue inesperado para nosotros. Cuando estábamos platicando me decías que también los cuentos pueden originar cambios de paradigma. ¿Nos ¿Puedes platicar un poco más acerca de qué es primero un paradigma y cómo cambia con un cuento?
1: La, la forma más fácil para mí de, de describir un, un paradigma es la manera en la que tú miras algo, una situación o a una persona. Eh, es la manera, la perspectiva con la que lo ves. Entonces, lo que yo he descubierto con los cuentos y las historias es que eh, tocan eh, mucho la emocionalidad de la persona y precisamente al abrir la imaginación, al abrir otras posibilidades, la persona se puede mover de esa perspectiva hacia otra, puede ver las cosas desde otro lugar. Y cuando uno abre estas perspectivas y se da cuenta que una misma cosa, una misma situación, una misma persona se puede ver de diferentes ángulos, las posibilidades de resolver un problema de creatividad son enormes. Y yo creo que un ejemplo que es muy claro es un gol en el fútbol soccer. Cuando hay un futbolista mete un gol y se y lo filman de varias maneras, tú de repente lo ves desde el enfrente de la portería y wow, pero luego lo ves desde el punto de vista del portero y wow, o desde el punto de vista del defensa y wow, eso es. Y yo he descubierto, estoy o sea, es mi experiencia que los cuentos y las historias tienen este, este poder, te hacen ver otra perspectiva.
0: Es muy claro lo que nos comentas y es evidente entonces que un cuento va a afectar tanto a una persona en su relación de pareja, por ejemplo, o bien a un ejecutivo dentro de una junta de trabajo, porque a través de estos cuentos puede este ejecutivo ver diferentes opciones para alcanzar los objetivos de la organización. O un esposo o esposa puede ver la situación desde diferentes ángulos y no casarse con su tradicional forma de ver las cosas.
1: Sí, es real, es real. Y eh, creo que es interesante, Jaime, como ir al origen, al génesis de, de los cuentos. Los cuen, el cuentacuentos o el narrador oral es algo relativamente moderno. Antes era como, como cocinar, como ir a dormir. Eh, los mayores, las abuelas, los abuelos, los eh, ancianos contaban cuentos precisamente con el objetivo de no solamente de entretener, yo creo que eso ni siquiera existía, no estoy segura, sino más bien de enseñar. Un abuelo o una abuela, que normalmente sí eran las mujeres, contaban hazañas, por ejemplo, de héroes o de lo que había sucedido en la antigüedad para ellos. Y entonces lo que esto eh, provocaba es que los niños aprendían valores y aprendían, los iban educando estos cuentos. Entonces los niños cuando se empezaban a ser adultos ya no empezaban de cero, ya tenían una plataforma de valores y de, de posibilidades a través de los cuentos para llevar su vida. Y es lo mismo hoy en día. Cuando yo cuento una historia o utilizo una historia en mis asesorías, me doy cuenta que son educativos, que realmente le abre la posibilidad de un nuevo valor, de una nueva perspectiva a las personas que los escuchan.
0: Ahorita que dices esto, recuerdo que en la historia de Christian Andersen que es un gran narrador eh, de cuentos. Él inicia, él viene de una familia muy, muy pobre y su papá y su abuela le contaban historias a la edad de, 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 de claro, a los tres, cinco, siete años y entonces él de ahí es, despierta su gran creatividad y entonces no solamente escribe todos estos cuentos Sino él escribió poesías, escribió obras de, te de teatro completas. Nosotros lo conocemos por sus cuentos, pero realmente fue un gran literario. Y así fue como empezó, pues escuchando todas estas historias y despertando de esta manera su gran eh, imaginación.
1: Claro, su creatividad, que era lo que, lo que decíamos antes. Por un lado es la imaginación. Y algo que es hermoso es que la imaginación no tiene límites, entonces eh, la persona, el ser humano que está conectado con esto, puede ir tan lejos como, como pueda en su imaginación, en su creatividad. Y algo que a mí me parece muy sanador, Jaime, es que he observado también, que se me hace bellísimo, en los adultos, cuando yo utilizo esta herramienta, se despierta el niño interior. Y muchas veces he observado que los adultos como que piensan que los cuentos, que las historias son para niños. Y cuando vuelven a contactar la historia, el cuento y contactan a su niño interior, hay una gran sanación porque el niño interior nunca deja de estar con nosotros. Y pueden haber pasado 20, 30 años o 40 en que la persona no ha vuelto a tener contacto con su niño interior Y de pronto he observado que, que se vuelve a despertar el niño interior y esta posibilidad de jugar, volver a la parte lúdica de la vida es hermoso porque se abre todo un camino de jugar hasta con los problemas. O sea, este es mi problema. ¿Cómo puedo jugar para resolverlo? Y es, es precioso verlo. Y sí he observado que muchos eh, ejecutivos como muy señores, vamos a decirlo así, se vuelve a despertar este niño interior y se sanan.
0: Qué bonito eso que nos cuentas y qué gran enseñanza es para nosotros los adultos y para las relaciones interpersonales y para las relaciones con subordinados esta parte de ver los problemas como juegos como juegos a
1: resolver, digamos. Así? Y algo eh, todavía para ir un poquito más lejos en este en este tema también existe la posibilidad, por ejemplo, tienes tú un problema con una persona, eh, un ejecutivo, y puedes escribir un cuento sobre la situación y lo haces con cosas fantásticas y algo pasa, se suavizan las cosas y hay cambios de paradigmas. Entonces como un ejercicio, como una herramienta, es, tengo esta situación y en lugar de verla toda cerrada de una manera muy seria, muy dramática, hay que problema, puedes vol voltear, escribir un pequeño cuento de la situación y, y, y simplemente el hecho de hacerlo como que lo suaviza, lo abre, entran posibilidades de solución. No quiero decir que sea una varita mágica y que siempre se solucionen los problemas de manera muy sencilla porque siempre está el otro que a veces es complicado, frecuentemente. Sin embargo, la persona que está lidiando con el, con el problema sí tiene un cambio eh, significativo.
0: Pues sí, ya ponerte a escribir el cuento ya en sí mismo es un cambio de paradigma y creo que para todas las personas que nos escuchan esta herramienta es una gran herramienta para solucionar cualquier problema. Es decir, escribir un cuento acerca de lo que está pasando. Muchas veces acerca de lo que pasa en, una, en un grupo de trabajo o en una relación de matrimonio. Es una gran herramienta escribir un cuento. No sé si antes de dar por terminado el episodio, ¿tienes algún otro comentario, alguna otra herramienta, algo más que nos quieras contar en este episodio?
1: Sí, eh, ya por último me gustaría dejar como la reflexión que los cuentos tienen la virtud de tocar la parte emocional de, de, del ser humano. Y si la persona se lo permite, es una forma de conocerse a, sí, a uno mismo muy, muy importante. Si cuando tú estás escuchando una historia o estás escuchando un cuento, estás atenta de qué te llega, de qué te mueve emocionalmente y luego lo reflexionas, puedes darte cuenta de muchas eh, partes de ti misma que a lo mejor no te habías permitido eh, sentir, experimentar o a lo mejor no sabías que ciertas cosas de de una historia o ciertas cosas de la vida te tocan profundamente y reflexionarlo expande mucho tu conciencia.
0: Es decir, el cuento es una herramienta de autoconocimiento. Es por eso que hemos incluido en este podcast Expansión Conciencia este tema. Aurora, te agradezco mucho tu presencia en este episodio. Por último... Si alguna persona quiere contactarte para hacerte una pregunta, para profundizar en el tema, ¿cómo lo puede hacer?
1: Antes, gracias Jaime a ti por incluirme, es un placer y eh, doy mi correo electrónico que es auro ruby, R, de roberto u B de bueno y latina arroba prodigy.net.mx
0: Perfecto, Auro. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en contacto. Bye, bye. Bye. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www. Podbean.com, spotify facebook página expansión conciencia y youtube expansión conciencia por favor escribe conciencia con sc para que puedas ingresar a nuestro canal a través del whatsapp 56 18 54 63. 63. ¿Me puedes hacer alguna pregunta o comentario? O bien, hacer una cita de integración terapéutica.